0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich...
1: Der, der Tote...
2: Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Der tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein.
4: Also doch.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Krimi-Podcast. Kein Mucks. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bastian Pastewka und Sie werden begeistert sein, wenn Sie nostalgische Kriminalstories und Gruselschocker-Atmosphäre mögen. Es geht hier natürlich um Hörspiele, um Kriminalhörspiele, die schon mehrere Jahrzehnte alt sind, aber immer noch oder gerade deshalb interessant. Und diese Radioklassiker kommen tatsächlich allesamt aus den Schallarchiven des besten betagten Senders der Welt. Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche... Denn Radio Bremen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund bringen wir hier ab sofort die spannendsten, lustigsten, schaurigsten und auch skurrilsten, knistrigsten Bremer Radiokrimis. Geschichten um kühne Gangster. Stellen Sie da eine Ecke.
5: Lassen Sie den Zemt. Los in die Ecke. Das genügt. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind.
0: Mit kernigen Kommissaren. Sie haben also die Leiche gefunden?
2: Ja.
6: Haben Sie jemanden gesehen? Nein. Wir werden der Sache nachgehen. Und verführerischen
0: Blondinen. Oh, Jimmy, bitte küss mich. Okay, Puppe. Mm. Krimis aus einer Zeit, in der Bremen noch schwarz-weiß war und den Hörerinnen und Hörern wohlige Stimmen den Atem anhalten ließen. Die Zeit, in der das Radio noch Spieldose genannt wurde. Also vorwiegend die 1950er und 60er Jahre, als die Bremerinnen und Bremer ihre Hörspiele noch heiß erwarteten. Aber was uns eigentlich
3: faszinierte, das war ja nun die Hörspielreihen von Radio Bremen.
7: Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und dann durfte auch nicht gemuckst werden, durfte keiner was sagen. Nicht?
0: Kein Mucks ist also das Motto, wir präsentieren Originale aus der Frühzeit des Radiohörspiels. Fälle mit falschen Alibis, mysteriösen Anrufen und schmierigen Schurken an der Bar.
3: Also trinken wir einen drauf. Manhattan und ein Whisky Soda. Manhattan Whisky Soda,
0: und für diese Krimis versammelten sich in den Bremer Aufnahmeateliers damals beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Stimmen sie vielleicht wiedererkennen.
2: Sie haben Pech, Obolski. Ich weiß doch ziemlich alles, was man über Sprengstoffe wissen kann.
0: Friedrich Schütter etwa ist so eine Stimme, die uns eines Tages hier begegnen wird, genau wie Hans Petsch. Sie sollen lediglich meinen Tod arrangieren. Oder Manfred Steffen. Der Mörder wird keinerlei Mühe gehabt haben, ihn zu erledigen. Oder Evelyn Hamann. Da muss doch was geschehen. Als anständige Frau kann man sich ja kaum noch draußen blicken lassen. Richtig. Oder Friedrich wie Bauschulte. Machen Sie doch Ihre Aussage, aber lassen Sie uns mit dem Unsinn von der Verwechslung in Ruhe. In unserer Auftaktfolge hören wir gleich keinen geringeren als Günter Strack.
5: Ja, ich habe um acht einen Termin in Fernhurst. Ein neuer Klient hat sich angemeldet. Vielmehr mein erster. Ich kann es mir nicht leisten, ihn aufsitzen zu lassen.
7: Ein Klient?
5: Mhm.
0: Günter Strack spielt den verheirateten Anwalt Bartley French, der gerade Teilhaber der Kanzlei Newton and Newton geworden ist, und der das Süßholzraspeln nicht verlernt hat.
5: Was die wohl vorzufinden hat, etwa sie auf meinem Schoß.
0: <lacht> Doch schon bald wird French in einen dubiosen Fall verwickelt. In einem Reißer aus der goldenen Schatztruhe von Radio Bremen, in dem nichts so ist, wie es scheint. Dem Psycho- und Gerichtsdrama in zweiter Instanz von Edna Sherry. Und mit diesem Stück eröffnen wir unseren Krimi-Podcast. In zweiter Instanz wurde Ende 1963 erstmals auf der Radio Bremen Hansa-Welle gesendet. Und zwar in vier Fortsetzungsfolgen, sozusagen als großer Weihnachtsvierteiler. Wir bringen den Fall natürlich stilecht in der ursprünglichen Originalfassung, also in vier Teilen und damit vier Podcast-Folgen. Viel Vergnügen mit Teil 1. <lacht>
8: In zweiter Instanz ein Kriminalhörspiel in vier Folgen von Edna Sherry, für den Funk bearbeitet von Nikolai von Michalewski. Sie hören heute die erste Folge.
4: Hallo. Am Apparat. Wie bitte? Ja. Ja, ganz recht. Nein? Nein, Mr. French ist noch nicht da. Er muss jeden Augenblick kommen. Soll er Sie anrufen? Natürlich. Einen Moment, wenn ich bitten darf. Ja, ich höre. Wellendy, würden Sie, würden Sie das bitte buchstabieren? Immerhin ist der Name etwas ungewöhnlich. Ja, ich habe es mitbekommen. Und äh, die Adresse, Mr. Wellendy? Oleander Terres. 22, Fernhurst, morgen Abend um 8. Ich verstehe. Ich werde es ihm ausrichten. Aber sicher, es wird ihm ein Vergnügen sein. ich habe zu danken. Guten Abend, Mr. Wendy.
5: Ja? Hallo, <lacht> Clayton.
3: Hallo, Peck. hallo. Hallo. Ich komme doch nicht etwa zu spät. Das wäre mir verdammt peinlich. Ach, bewahre. Der große Meister ist doch mit der Zubereitung der Bohle beschäftigt. Mr. Newton? Mr. Arthur Newton. Ach. Für mich ist er der große Meister, oder? Ganz einfach der Alte. Hm. Ach, machen Sie sich so ein Gesicht, In unserem gehobenen Kreis geht es eben ein wenig familiär zu, ne? Und Sie gehören auch seit heute dazu. <lacht> das ist ja nett von Ihnen, Mr. Clayton, dass Sie das sagen... Ich
5: kann mich an diesen Gedanken noch gar nicht richtig gewöhnen.
9: Selbst der älteste Jurist hat jung angefangen, mein Lieber. Ja, <lacht> Moment
3: mal, ich mach mal den Kasten aus. Ich oh, ja, kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Ja,
9: trotzdem ist es sehr freundlich von Mr. Newton, dass er mich in seine Firma aufgenommen hat.
3: Wenn man wie Sie mit einer White Law verheiratet ist, ist man überall willkommen, mein ah, Junge. Außerdem Mann. geht Ihre
9: Aufnahme in die Firma Newton Newton nicht allein auf Newtons Konto, mein Lieber. Sam Ballard hat ein ganz gehöriges Wort für Sie eingelegt. Hm. Na, Clayton und ich mussten ja schließlich auch noch gefragt werden. Ja, richtig, Übrigens... Ja. Wie geht's, Sam Ballard? Ah, als ich ihn zuletzt sah, war er... Naja,
5: er, er war ziemlich gefasst, möchte ich sagen. Ah, böse Sache das.
3: Aber es erspart ihm wenigstens, Newtons feierlichen Schmus heute mit anhören zu müssen. <lacht> na, für unseren
9: guten Bart French wird das alles noch wie Musik klingen. Mein Glückwunsch, French. Danke, Mr. Peck. Sie trinken noch ein Whisky mit uns? Eigentlich wollte ich damit warten, bis... Ähm... Ach, kommen Sie, seien Sie kein Frosch. Wir trinken auf Sam Ballards baldige Genesung. Sie waren doch dabei, als es Ballard erwischte. Damals in Korea. Hat man ihn denn nicht gleich verarztet? Ja, man hat ihn noch am gleichen Tag operiert.
3: Wie diesen einen Granatsplitter, den muss man wohl übersehen haben. Na, ja, das erklärt seine dauernden Kopfschmerzen. Eine ziemlich üble Sache, ihn nach so langer Zeit wieder zu operieren, was? Sam
5: sagt, es wäre nur eine Kleinigkeit, aber Sie wissen ja selbst, wie Sam ist. Die Operation ist ernster, als er zugeben will. <lacht> Übrigens hat er mir aufgetragen, Sie alle noch mal zu grüßen. Danke.
4: Ah,
3: da ist ja unser großer Meister. Die Zeremonie kann beginnen. <lacht> Hallo, Mensch.
7: <lacht>
4: Ich freue mich, Sie zu sehen. Abend, Sir. Aber bitte behalten Sie doch Platz, meine Herren. Wie Sie wissen, sind wir heute bei mir ganz privat und fernab von einer Juristerei zusammengekommen, um ein Glas auf das Wohl unseres neuen Partners und Teilhabers Bartley French zu leeren. Herr ja, Dirt! Ich muss doch sehr bitten, Mr. Peck. Doch, um zur Sache zu kommen. Die Firma Newton Newton, die sich wohl rühmen darf, das repräsentabelste Anwaltsbüro in unserer Stadt zu sein, ist stolz und glücklich, mit dem heutigen Datum den Namen der in ihr zusammengeschlossenen Kompagnons Arthur Newton, das ist meine Wenigkeit, oh. Nee, oh. Sam Ballard, Andrew Clayton und Bill Peck, nunmehr auch den Namen Bartley French hinzufügen zu dürfen. Um. Meine Herren... Erheben wir unsere Gläser und trinken wir auf das Wohl des Rechtsanwalts und neuen Teilhabers der Firma Newton Newton Bartley French. Ich möchte meine kleine Ansprache schließen mit den Worten, dass ich diesen Tag noch glücklicher empfunden hätte, wenn unser guter Freund und Kompagnon Sam Ballard mit daran teilgenommen hätte. Leider jedoch dürfte er sich um diese Zeit bereits auf dem Wege nach New York befinden, um dort seine Hirnverletzung auszukurieren. Ich schlage vor... Dass wir gemeinsam ein Glas auf seine baldige Genesung und Rückkehr lehren. Und nun, meine Herren, möchte ich, dass Sie sich hier bei mir wie zu Hause fühlen. Zigarette, Bart? Danke, Sir. Ja, noch nicht so schüchtern, mein Junge. Wollen
3: Sie unserem neuen Teilhaber nichts von seinem ersten Klienten erzählen, Arthur? Ach ja,
4: richtig. Der Anruf. Gut, dass Sie mich daran erinnern, Kleten. Wir haben einen Klienten für Sie,
3: Bart. Tatsächlich? Ja, wahrscheinlich ein alter Sportsfreund von Ihnen. Jedenfalls hat er ausdrücklich nach Ihnen verlangt, sagt Mr. Newton. Er hat mit ihm gesprochen. Das stimmt, von uns anderen wollte er ja nichts wissen. Aber wieso verlangt er ausgerechnet nach mir?
9: Sportskanonen haben ihm überall unbekannte Bewunderer. Sie was sind zu so
3: bescheiden, ich mein Lieber. Ja, wenn ich daran denke, wie ich auf meinen ersten Klienten gewartet habe, und Ihnen wird er gleichsam auf dem Tablett präsentiert. Nicht übel, gar nicht übel für den Anfang. Soviel
4: ich den Andeutungen, die mir da am Telefon gemacht wurden, entnehmen konnte, handelte es sich darum, dass Sie ein Testament aufsetzen bat. Hier ist die Adresse. Ein Mr. Wellendy in Fernhurst. Ich gratuliere zum ersten Klientenbad. Tja, aber
5: ich verstehe gar nicht, warum sich dieser Mr. Wellendy nicht an einen Anwalt in Fernhurst wendet.
4: Um ein Testament aufzusetzen, holt man sich doch keinen Anwalt aus einer anderen Stadt. Aber Mr. Wellendy wird schon seine Gründe haben. Immerhin sind Newton and Newton eine Firma, die auch über die Grenzen unserer Stadt hinaus ansehen genießt. Hm. Also, ich an Ihrer Stelle, mein Junge würde diese Chance wahrnehmen. Ja,
5: natürlich fahre ich nach Fernhurst. So,
4: morgen Abend um 8. Mm -hmm. Und seien Sie pünktlich, Bart, und kalkulieren Sie die Fahrt ein. Das sind immerhin äh, 20 Meilen. Ja, also dann, auf Barts ersten Klient. Ja, Prost.
9: Prost. 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 Prost.
8: Morgen, Mr. Ah, guten Morgen, Mr. Rittergarten.
5: Ah, guten Morgen, Miss Willett. Nun, warten Sie etwa auf mich.
1: Mr. Newton hat mich beauftragt, Ihnen Ihr neues Büro zu zeigen.
5: Ach so. Hat Newton sonst noch was gesagt, Miss Willett?
1: Mr. Newton. Mr. French.
5: Pardon, Mr. Newton. Hier ist es. Ah, sehr schön.
2: Wirklich hübsch.
1: Newton hat angeordnet, dass sich Mr. Bellard, Sekretärin so lange um sie kümmert, bis sie eine eigene haben. Sie brauchen nur zu klingeln. Das wär's wohl.
5: Danke, Miss Willett. Alter Besen. Sagten Sie noch
1: was, Mr. French?
5: Ich sagte danke, Miss Willett. Na, so etwas. March, können Sie mal kommen? So,
1: Guten Morgen, Mr. French.
5: Guten Morgen, March. Oh, hübsch sehen Sie wieder mal aus. Danke. Aber seit wann zum Teufel nennen Sie mich Mr. French? Früher haben Sie immer Bart zu mir gesagt.
1: Damals waren Sie auch noch nicht Teilhaber der Firma, Sir. Ach,
5: Blödsinn. Sehe ich so aus wie einer, dem seine neue Würde zu Kopf steigt? <lacht> Nein. Natürlich bin ich stolz und glücklich. Deswegen bin ich aber doch immer noch der alte Bart. Mir wurde gesagt, Sie würden sich um mich kümmern, solange Sam Ballard noch nicht wieder da ist.
1: Mr. Newton hat das so angeordnet. Aber der Vorschlag kam, glaube ich, von Mr. Ballard. Nett
5: von dem alten Sam, der an mich gedacht hat.
1: Ja, hoffentlich geht alles gut mit ihm. Sie haben ihm damals doch das Leben gerettet.
5: Wie kommen Sie denn darauf?
1: Mr. Ballard hat es mir mal erzählt. Er sagte, Sie hätten ihn damals zurückgeschleppt. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätten ihm die Koreaner den Rest gegeben. Na ja,
5: na ja, damals im Krieg hat man vieles, ohne erst lange nachzudenken. Sam sollte nicht immer so übertreiben. Das Leben gerettet.
1: Ja, so wie er das erzählte, klang es ganz anders. Und ich finde, das war großartig von Ihnen, da. Ja, schon
5: gut, schon gut. Wie wäre es, wenn Sie mich jetzt mit meinen neuen Pflichten bekannt machen würden?
1: Da ist die Akte Gipsen, die noch zu erledigen wäre.
5: Suchen Sie mir raus und die Sache wird noch heute in Angriff genommen.
1: Und dann ist da noch die Verabredung in Fernhurst mit einem Mr. Valendy. Mr. Newton trug mir auf, sie daran zu erinnern.
5: Ach ja, die Testamentsgeschichte. Ja, ja, ich weiß. Heute Abend um acht. Warum zum Teufel muss mein erster Klient ausgerechnet in Fernhurst wohnen? Okay, ich meine, meine Frau und ich wollten heute eigentlich ausgehen. Aber, naja, Klient ist Klient.
1: Telefon, Miss Conover. Ja, sofort. Oh, entschuldigen Sie die Störung. <lacht> Miss Willett natürlich Möchte wetten, dass sie an der Tür gelauscht hat
5: Was die wohl vorzufinden, hoffte etwa sie auf meinem Schoß <lacht>
1: <lacht> Na, no, da werde ich mich mal ums Telefon kümmern Die haben den suche ich Ihnen dann gleich raus
10: Ja, schon gut
5: Ich bin's nur, okay, Liebling? Endlich, Bart! Ich wollte schon einen Vermisstenanzeiger aufgeben. Ja, ich hatte noch was zu erledigen. Sam Bellat hat noch einige unerledigte Fälle zurückgelassen.
7: Sag mal,
5: hast du dich etwa für mich so hübsch gemacht?
7: Gefällt dir das glatt?
5: Hinreißend.
7: Bartley?
5: Ja, Liebling?
7: Du hast doch nicht im Ernst vergessen, dass wir heute Abend ausgehen wollen. Ja. Du, ich bin schon ganz verrückt danach, mich mit einem Teilhaber von Newton and Newton in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ach so, das... Bartley.
5: Äh, ich fürchte, Liebling, ich muss dich enttäuschen.
7: Habe ich dir doch gleich angesehen, dass was nicht stimmt. Bart, was ist los?
5: Ja, ich habe um acht einen Termin in Fernhurst. Ein neuer Klient hat sich angemeldet. Vielmehr mein erster. Ich kann es mir nicht leisten, ihn aufsitzen zu lassen.
7: Ein Klient? Mhm. Nicht zufällig eine Klientin, rothaarig und verführerisch. Also
5: bitte, wenn dir das lieber wäre,
7: dann... Hm, untersteh dich, du.
5: <lacht> Im Ernst, Kay, es tut mir sehr leid. Aber Mr. Newton hatte den Termin bereits vereinbart und so muss ich wohl oder übel hin. Ach,
7: du kannst anrufen und sagen, es sei dir etwas dazwischen gekommen. Sag, deine Frau wäre krank.
5: Bitte, Liebling. Oder
7: dein Auto springt nicht an, so was kommt doch vor. Ja,
5: dann würde dieser Mr. Wellendee -Di mir sagen, junger Mann, warum nehmen Sie kein Taxi? Liebling, dieser Mr. Wellendee -Di ist mein erster Klient. Vielleicht ist er ein einflussreicher Mann. Wenn er mit mir zufrieden ist, wird er mich weiterempfehlen. Immerhin müssen wir doch auch in die Zukunft denken.
7: Hast du eine Ahnung, um was es da geht?
5: Ach, irgendeine Testamentsaffäre. Ich hoffe, das wird bald erledigt sein.
7: Sehr begeistert klingt das ja nicht, Mr. Rechtsanwalt.
5: Natürlich freue ich mich über meinen ersten Klienten bloß. Der Zeitpunkt gefällt mir nicht besonders.
7: Aber da es ist, wie es ist, lässt sich eben nichts daran ändern. Komm jetzt und iss.
5: Du bist mir wirklich nicht böse, Kay.
7: Wenn du meinst, nach fernherst fahren zu müssen, kann ich ja wohl nicht böse sein. <lacht> Obwohl ich tausendmal lieber mit dir ausgegangen bin, als hier einen stinklangweiligen Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Wenn ich früh genug
5: zurückkomme, können wir ja immer noch ausgehen. Je später der Abend, desto schöner die Feste.
7: <lacht> Man kommt bloß nicht auf die Idee, deswegen zu rasen. So wichtig ist das Ausgehen und auch wieder nicht. Morgen ist ja schließlich auch noch ein Tag.
5: Ich werde sehen, was sich tun lässt. Vielleicht hat dieser Mr. Wellen die ein Einsehen und macht es kurz.
7: Kennst du ihn überhaupt?
5: Nee, ich habe nie von ihm gehört.
7: Also jetzt hole ich wirklich das Essen rein. Wenn du pünktlich sein willst, müssen wir uns beeilen.
8: Voll tanken, Sir?
5: Ja, voll tanken. Kann ich bei Ihnen Zigaretten bekommen?
8: Drüben ist ein Automat, Sir. Mhm. Ziemlich übles Wetter. Kann man wohl sagen, Sir. Hat sich ganz hübsch eingeregnet seit heute Nachmittag. Mhm. Haben Sie es weit?
5: Bis Fernhorst. Ist wohl noch ein Ende, ne?
8: Oh, 12 Meilen, Sir.
5: Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Meine Uhr ist stehen geblieben.
8: Ja, der Tank ist voll, Sir. Ja, das ist jetzt äh, 19.13 Uhr, Sir. Erst? Oh, die Uhr geht ganz genau, Sir. Wir stellen Sie immer nach dem Radio. Ja,
5: ich hätte wetten mögen, dass es schon fast acht ist. Naja,
8: doch besser. Sonst noch was, Sir? Das wär's wohl. Das macht 3,20 Dollar, Sir. Stimmt so. Danke.
5: Äh, noch eins. Ja, Sir. Welche Ausfahrt muss ich nehmen, um nach Fernhaus zu kommen?
8: Ausfahrt 46, Sir. Merkwürdig. Da lebe ich nun schon seit Jahren hier in der Gegend. Bin noch nie in Fernhaus gewesen. <lacht> Sowas kommt vor, Sir. Bin oft genug daran vorbeigefahren, aber drin war ich doch nie. Also Ausfahrt 46. Sie landen dann direkt in Fernhaus, Sir. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir.
4: Nicht ich brauche
5: eine Auskunft, Sergeant. Ich möchte zu Oleander Terrace. Sie meinen wohl Oleander Road? Nein, nicht Road. Oleander Terrace 22 ist die Adresse. An Oleander Terrace gibt es hier nicht. Aber es muss sie geben. Ich bin doch hier in Fernhorst. das ist Fernhorst. Dann muss es auch eine Oleander Terrace geben. Warten Sie. Hier, ich habe es mir aufgeschrieben. Oleander Terrace 22, Fernhorst, ein Mr. Hm. Tja. Oleander Terrace, tatsächlich. Und sie haben keine Ahnung, Sergeant? Tut mir leid, Sir. Ich hätte darauf gewettet, dass ich in Fernhorst jeden Winkel kenne. Aber Oleander Terrace? Nee, nie gehört. Wer, glauben Sie, könnte mir Auskunft geben? Also, die Post, die müsste es eigentlich wissen. Aber die ist schon dicht. Äh, richtig, das Western-Union-Büro dürfte noch offen sein. Fragen Sie doch da mal nach. Und wo ist das Western-Union-Büro, Sergeant? Äh, da,
3: da gleich an der nächsten Ecke. Parkverbot?
5: <lacht> Kümmern Sie sich nicht drum. Ich drücke ein Auge zu. Nett von Ihnen. Ist es Ist schon acht? Hm, viertel vor. Ich bin nämlich für acht Uhr mit diesem Mr. Valentine verabredet. Damit, dass es so schwer zu finden ist, habe ich wirklich nicht gerechnet. Versuchen Sie es im Western-Union-Büro. Was Besseres kann ich Ihnen auch nicht raten. Also, wenn ich diese verdammte Oleander-Terrorist finden sollte, komme ich nachher bei Ihnen vorbei und sage Ihnen Bescheid, hm. damit es den anderen besser geht als mir. Und, äh, vielen Dank, Sachsen. Keine Ursache, Sir.
2: Was kann ich für Sie tun, Sir? Wissen
5: Sie hier in Fernhaus Bescheid? Das kann man wohl sagen. Kennen Sie die Oleander Terrace? Oleander Road, das ist. Nicht die... Road, Oleander Terrace. Gibt's hier nicht. Aber es muss eine Oleander Terrace geben. Das ist mir neu. dürfte ich mal um das Telefonbuch bitten.
2: Aber gewiss, doch, Sir. Bitte.
5: Danke. Zigarette?
2: Sehr liebenswürdig, sir, aber ich bin nicht
5: Raucher. Hm. Hm. Valentin. Merkwürdig. Können Sie es nicht finden, zwar? Ich suche einen Mr. Valendy, wohnhaft in Fernhorst, Oleander Terrace 22. Vielleicht hat er kein Telefon. Anzunehmen, dass er eins hat, ich bin Anwalt. Er hat mich für 8 Uhr zu sich bestellt und diese Adresse lautet Oleander Terrace 22. Gibt es ein neueres Telefonbuch als dieses hier? Und das ist das Neueste?
2: Sonderbar. Wahrscheinlich meinen Sie doch die Oleander
5: Road. Allmählich glaube ich das selbst. Und wie komme ich zu dieser
2: Oleander Road? Das ist nicht schwer zu finden. Ich zeichne es Ihnen auf. Mhm. Hier also ist das Western Junction Büro. Ja. Sie überqueren die George Washington Avenue mhm. und halten sich anschließend links. Und das hier, das ist die Oleander Road. Aha. Wenn Sie sich an diese Zeichnung halten, Sir, kann sie gar nicht fehlfahren. Bitte, Sir. Ich danke Ihnen. Äh, geht die Uhr da richtig? Oh ja, Sir, auf die Minute, genau. Fünf vor acht. Und um acht werde ich erwartet. Ja Sie können es gerade noch
5: schaffen, wenn Sie sich beeilen. Also dann, äh, vielen Dank für Ihre Mühe. Gern geschehen, Sir. Ja, Mr. Wellendie. Wer? Wellandy. Sind Sie nicht Mr. Wellendie?
10: Tut mir leid, da sind Sie falsch. Hier wohnt keiner, der so heißt. Der Name sagt Ihnen auch nichts. Wellandy. Wellendy? Wellandy? Nie gehört. Da sitze ich ja ganz schön in der Klemme.
5: Sie waren meine letzte Hoffnung.
10: Ich kann Ihnen wohl nicht
5: helfen. Vielleicht doch. Das Ganze klingt ziemlich verrückt, aber es handelt sich kurz um Folgendes. Gestern Abend hat dieser Valenti angerufen und mich für 8 Uhr zu sich bestellt, eine Testamentsangelegenheit. Ich bin Anwalt. Als Adresse hinterließ er Oleander Terrace 22.
10: Das hier ist Oleander Road. Ja, ich weiß.
5: Aber weil es diese Oleander Terrace offenbar nicht gibt, habe ich es hier versucht. Hätte ja sein können.
10: Tut mir leid, aber hier wohnt kein... Wie war noch der Name? Valenti. Da sind Sie hier an der falschen Adresse. Oleander Terrace gibt's gar nicht. Sind Sie sicher? Na, glauben Sie mal, ich bin in Fernhorst aufgewachsen. Steht der Kerl denn nicht im Telefonbuch? Eben nicht. Tja, dann weiß ich auch nicht, was ich von der Sache halten soll. Irgendwer muss da versucht haben, Sie aufs Kreuz zu legen. Kommt mir vor wie ein Aprilscherz. <lacht> Sieht fast so aus. Tut mir leid, dass ich Sie behelligt habe. Nicht der Rede wert. Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen. Verdammt unangenehm bei so einem Wetter für nichts und wieder nichts in der Gegend herumzugondeln. Das Beste ist, Sie fahren nach Hause und überlassen diesen mysteriösen Mr. Wellen, die sich selbst... Es wird
5: mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich mm. kann
10: schließlich nicht die ganze Stadt auf
5: den Kopf stellen. Vielleicht wird das für Mr. Wellen, eine Lehre sein, sich in Zukunft präziser auszudrücken. Jedenfalls haben Sie vielen Dank. Oh, keine Ursache.
10: Darf ich Sie vielleicht zu einem Whisky einladen? Sehr liebenswürdig,
5: aber ich möchte mich nicht aufhalten. Ich habe ohnehin genug Zeit mit der ganzen Geschichte verloren. Aber vielen Dank für die Einladung. Tja,
10: tut mir leid, dass ich nicht mehr für Sie tun konnte. Gute Fahrt. Wiedersehen.
5: Schweinerei verdammte Ja
8: haben Sie Oleander Terrace gefunden, Sir?
5: Nicht die Spur davon, Sergeant. Habe ich Ihnen doch gesagt. Haben Sie es wenigstens in der Oleander Road versucht? Habe ich, nichts zu machen. ist mir in gewisser Weise peinlich, wenn das Ganze auf einem Übermittlungsfehler beruht. Der Mann war immerhin mein Klient. Hm. Anwalt? Erraten. Na, Mr. Wallenley wird sich wohl nach einem anderen Anwalt umsehen müssen. So rasch übernehme ich seinen Fall nicht wieder. Gute Nacht, Sergeant. Gute Nacht, Sir. Und gute Fahrt.
6: Hallo, Mr. French. So spät noch unterwegs. Oh, hallo, Cherry. Hab sie eben gar nicht gesehen. Na, wie geht's denn? Oh, wie es einem schon gehen kann bei dem Hundewetter. <lacht> Kaum zu glauben, dass es aufgehört hat zu regnen. Noch ein bisschen frische Luft schnappen, wie, Cherry? Oder gar noch ausgehen. Ausgehen? Da kennen Sie meine Frau schlecht. Die und mich ausgehen lassen? <lacht> Gerade, dass sie mir erlaubt hat, ein paar Zigaretten zu holen. So ist das mit den Ehen. Der beste Mann wird da zum Schatten seiner selbst. Da no, 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 no. ja, ist doch so, Mr. French. Bei Ihnen vielleicht nicht, aber das ist dann die Ausnahme. Ich kenne genug Männer, die sie in der Ehe ruiniert haben. Ja, sie sind eben ein alter Pessimist, Jerry. Na, ich bin nur ehrlich. Ja? Der Wagen sieht aus, als hätte er eine ganz ordentliche Reise hinter sich. Ach, bloß so ein blödsinniger Ausflug nach Fernhorst. Sollte deinen einen Klienten aufsuchen, den es gar nicht gibt. Hat sich wohl einer einen Spaß mit Ihnen erlaubt, Mr. French? Ja, sieht fast so aus. Man sollte das nicht für möglich halten. Die Welt steckt doch voller Witzbolder.
5: Nichts gegen Witzbolder, aber wenn ich diesen einen erwische, der mir den ganzen Abend versaut hat, dann hat er nichts
6: mehr zu lachen. Auch Spaß hat schließlich seine Grenzen. <lacht> Haben Sie schon eine Ahnung, wer dahinter steckt?
5: Ja, wahrscheinlich ist das einer von der Sorte, die den Leuten die Stühle unterm Hintern wegzieht. Oder Ihnen
6: Wasser in die Hüte gehst.
5: Na schön, ich bin immer auf den Heim gegangen. Aber der Tag wird kommen, an dem ich lache. Sie
6: sind ja ganz hübsch auf
5: Touren. Wären Sie an meiner Stelle auch. Okay, und ich wollten
6: heute Abend ausgehen. Übrigens, wie geht's denn Ihrer Frau, Jerry? Hab Sie lange nicht mehr gesehen. Lil? Oh, der geht's immer gut. Jedenfalls, solange es was im Fernsehen gibt. <lacht> ja, übrigens, Mr. French, äh, haben Sie nicht vielleicht ein bisschen Isolierband für mich? Das Kabel von unserem Flimmerkasten hat einen Wackelkontakt, direkt am Stecker. Ich schätze, Lil hat mal wieder zu energisch mit dem Besen rumgevorwerkt. Bei der geringsten Erschütterung ist das Bild weg. Und Lil macht mir die Hölle heiß, wenn der Kasten nicht bald in Ordnung kommt. Naja, eine Rolle Isolierband habe ich bestimmt. Oh, das ist nur für heute Abend. Morgen lasse ich den Elektriker kommen. Aber Lil macht mich kalt, wenn sie diesen Gaucho Marx nicht sehen kann. Sie <lacht> wissen doch, wer das ist. <lacht> Keine Ahnung. Es <lacht> kann aber eine Weile dauern, bis ich das Zeug gefunden
5: habe. Kommen Sie mit, Sherry. Alles dunkel. Kay scheint nicht da zu sein. Ich habe Sie nicht weggehen sehen. Vielleicht ist sie zu Ihrer Mutter raus. Naja, dann
6: muss ich wohl noch mal los und Sie abholen. Aber erst kriegen Sie das Isolierband. Es muss nicht unbedingt sein, Mr. French. Ich meine, wenn Sie noch mal weg müssen. Naja, auf die paar Minuten kommst du auch nicht an. Wo ist denn der Schlüssel?
5: Kommen Sie schon, Sherry. Kay? Kay, ich bin's. Scheint nicht da
6: zu sein. Wirklich, Mr. French, ich kann auch draußen warten. Okay. Kay sieht es bestimmt nicht gern, wenn ich hier ja den ganzen Schmutz in die diele Nun, machen Sie aber mal einen Punkt, Sherry. Schließlich sind wir doch Nachbarn. Moment, ich mach
5: gleich mal das Licht an. Kommen Sie, Jerry. Großer Gott. Was ist denn, Jerry? Kay? Mein Gott, Kay! Kay? Kay, Liebling! Ja, hörst du mich da nicht? Kay, ich bin's doch! Kay? So antworte doch!
0: Kay!
6: Sie kann nicht mehr antworten, Mr. French. Sie ist tot. Tot.
2: Kay ist tot. Kay?
0: Kay!
6: Hier spricht Jerry Slater. Ich befinde mich in der Wohnung von Mr. Bartley French, General Castarot 108. Sie müssen sofort herkommen. Mrs. French ist ermordet worden.«
0: Ja, und weil wir Cliffhanger so lieben, war dies erst der erste von vier Teilen des Kriminalhörspiels in zweiter Instanz von Edna Sherry in der Bearbeitung von Nikolai von Michalewski. Es spielten Bartley French, Günther Strack, Kay French, Karin Beermann, Arthur Newton, Walter Staats, Andrew Clayton, Günther Witte, Bill Peck, Gerhard Lippert, March Gunover, Eleonore Schroth, Mrs. Willard, Gudrun Daube, der Nachbar Jerry Slater, Walter Ziebel und andere. Die Regie hatte Günter Siebert und diese Folge lief erstmals am 28.11.1963 auf der Radio Bremen Hansa Welle.
2: Beeilen Sie sich mit der Obduktion.
9: Ich brauche den Befund.
0: Ja, natürlich, denn wir bringen die weiteren drei Episoden von In zweiter Instanz in den kommenden Podcast-Folgen. Dort können Sie dann erleben, wie es mit Bartley French weitergeht. Fortsetzung folgt. Soweit unsere Premiere von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast von Bremen 2, immer donnerstags, unter anderem bei bremen2.de und in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im
10: neuen Funksaal von Radio
0: Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss.